0: Nenäpäivälähetys Radio Suomessa jatkuu Nenäkulmasta Helsingin ydinkeskustassa. Uutiset tehtiin tosin Pasilassa, mutta nyt olemme jälleen täällä. Mennään ensiksi siihen kaikkein tärkeimpään asiaan. Lahjoita 10 euroa Nenäpäivälle lähettämällä tekstiviesti Radio Suomi, Radio Suomi yhteenkirjoitettuna numeroon 16499. Sillä kympillä tehdään maailmalla paljon hyvää, niin kuin olette varmaan tänään Päivän aikana näistä nenäpäivälähetyksistä kuulleet. Mutta tämä kansainvälinen auttaminen on 20 viime vuoden aikana kasvanut huimaa vauhtia. Samalla se on ammatillistunut ja kaupallistunut. Onko käynyt niin, että kutsumus on kilpailun myötä muuttunut uraksi ja bisnekseksi? Hyvän tekemisen markkinat-kirja kuvaa juuri näitä kansainvälisen auttamisen markkinoita. Nykyinen talousjärjestelmä on mahdollistanut erilaisten auttajatahojen kasvun, mutta... Järjestöjen täytyy sopeutua kansainväliseen kilpailuun. Ja tuolla alalla vaikuttavat todella monet tekijät ja samalla hyväntekeväisyysjärjestöt ovat kasvaneet valtavasti. Niissä on yhä enemmän ihmisiä töissä ja totta kai he samalla luovat myös omaa uransa. Tervetuloa Amnesty Internationalin Suomen Frank Johansson. Kiitos, kiitos. Mietin kyllä, pilammeko hyvän nenäpäivän, mutta se ei tietenkään ole tarkoitus. Mutta tämä kirja on silti aikamoista luettavaa, että säästele siinä ketään, vähiten ehkä itseasiassa omaa järjestöön. Pakko kysyä, onko tullut paljon palautetta?
1: No, olen kaikkien niiden järjestöjen kanssa, joidenka tilinpäätöslukuja tässä käyn kirjassa läpi, niin käynyt sekä ennen kirja-ilmestymistä että sen jälkeen erilaisia keskusteluja ja... Se ensimmäinen reaktio on aina ollut, että onpa, onpa tuttua. Tällaista keskustelua me käydään oman järjestön sisällä, että samat dilemmat, samoja kysymyksiä pohditaan. Ja sitten kun se keskustelu jatkuu vähän pidempään, niin, niin sieltä sitten kyllä melkein aina tulee semmoinen, mutta pitääkö tästä keskustella julkisesti? Mun nähdäkseni pitää keskustella julkisesti, koska tavalliselle ihmiselle, auttaminen näkyy nimenomaan sen järjestöjen markkinoinnin kautta. Ja se todellisuus on huomattavan paljon monimutkaisempi. Ja jos me halutaan näihin monimutkaisiin syy-seuraussuhteisiin puuttua, niin mun mielestä meidän pitäisi myös kouluttaa suurta yleisöä tai antaa heille mahdollisuus tulla osaksi sitä, että mitä tämä työ käytännössä on. Että me näen tämän kirjan tietynlaisena kuluttoja valistuksena, tavallaan niin kuin kurkistuksena siihen, että mistä Hyvän tekemisessä kansainvälisellä tasolla itse asiassa on kysymys.
0: Ja jotenkin tunnut lähtevän myös siitä, että koko nykyinen malli pohjautuu siihen ikivanhaan ehkä 1800-luvulla edelleen hierarkinen ja siinä edelleen näytetään, tämä, että rikkaalta pohjoiselta viedään rahaa etelään. Se on se malli aina vaajan ja ikuisesti.
1: Ja niin kauan kuin tämä on se malli, niin se tarkoittaa sitä, että varsinainen päätäntävalta siitä, mitä tapahtuu, on sillä rahoittajalla, eli, eli tässä päässä. Ja mä ehkä, jos me nyt politiikkaa puhutaan tässä, niin mä ehkä sanon, että, että mun mielestä järjestöjen, jotka tekevät oikein hyvää työtä, että siis ei missään tapauksessa saa ymmärtää tätä sellaisena, että järjestöt jotenkin niin olisivat huonoja. Mutta se malli, jonka sisällä he tekevät sitä työtä, on, on sellainen, että se tuskin tulee eriarvoisuutta maailmassa muuttamaan. Päinvastoin me ollaan nähty, että tämän järjestöjen ison kasvun aikana, viimeisen 25 vuoden aikana, niin samaa aikaisesti eriarvoisuus lisääntyy. Ja itse asiassa se, että miten huonommin maailmassa menee, sen paremmin nämä järjestöt itse asiassa voi. Se, että onko näiden välillä joku syy-seuraussuuden, sitä mä en pysty todistamaan, mutta se on suhteellisen hätkähdyttävää. Se kuulostaa
0: hätkähdyttävä. aika hätkähdyttävältä, niin, kyllä.
1: Niin, ja siis mun, mä, mä ehkä sanon, että järjestöjen pitäisi ehkä enemmän keskittyä Kotimaan tai siis pohjoisessa tapahtuvaan vaikuttamistyöhön ja jättää nämä niin kuin hyvän ja siihen liittyvä, hyvin holhoava kuvasto vähän pois. Kuvissahan yleensä näkyy enimmäkseen lapsia, tai sitten lapsia ja äitejä. Ja ne on aika passiivisia nämä kuvissa olevat ihmiset, ikään kuin he tarvitsisivat sitä apua. Mutta oikeassa maailmassahan joka puolella globaalissa etelässä on vaikka kuinka paljon ihmisiä, jotka itse toimii yhteiskunnallisen muutoksen aikaansaamiseksi, mutta niitä ei näy järjestöjen kuvissa, koska silloin ehkä sitten järjestöjen rooli, niin kuin sen apun, avun kanavoivana, niin, niin voitaisiin kyseenalaistaa.
0: Pikkusen haluan näihin kuviin puuttua. Tässä yhteydessä haluan Juha enäpäivän kuva ja Yleltä sen verran kehua, että tuota hänen kuvissa on ehkä kuitenkin ihmisarvoa, kauneutta, jopa onnea, jota sillä köyhimmässäkin Afrikassa aina aika ajoin kuitenkin koetaan.
1: Ilman muuta koetaan sitä. Ja selvä, semmoiset että...
0: kuvat ehkä on tärkeitä.
1: No, no siis itse asiassa, jos me katsotaan auttamisen järjestön kuvastoa niin kuin pitkällä kaarella, niin, niin semmoisesta niin sanotusta nälkäpornosta, jossa nähdään öö, pullistuneita vatsoja ja, ja muuta, niin niistä on kyllä aika pitkälti päästy pois. Ja sitten taas se niin kuin vastatrendi tälle oli se, että näytettiin onnellisia leikkiviä lapsia. Mutta sekä, sekin on niin kuin, öö, vähän vaarallinen kuvasto, koska se ei aina ole sitä. Ja sitten, koska kaikki nämä niin kuin kuvamallit aina on jollain lailla hierarkkisia, niin, niin itse asiassa uusin trendi auttamisen kuvastossa on sitä, että että tätä kärsimystä tai huonoonnisuutta onnisuutta tai muuta ei näytetä ollenkaan, vaan enemmän tämmöisillä niin nokkelilla kuvilla ja sanaleikeillä, niin laitetaan se peilisen auttajan eteen niin, että hän voi itse niin nähdä itsensä ja olla tyytyväinen siitä, että se tajusten hyvän vitsin tai, tai jotain muuta.
0: Puhutaan sitten avustustyöntekijöistä ja näistä, voi sanoa, hyvän ammattilaisista. Koko ala kasvaa ja vahvistuu toisin kuin voisi luulla, mutta niinhän se menee. Kerro tähän vähän lukuja. En oikein ollut uskoa lukemaan niin tuossa se.
1: No siis me ajatellaan kehitysapua maailmanlaajuisesti, niin, niin ne rahavirrat ovat, ovat kasvaneet viimeisen 25 vuoden aikana semmoisesta 63 miljardista semmoiseen 140 miljardiin. Yhdysvaltain dollareita. Yli
0: kaksinkertaistuneet. No, yli
1: kolminkertaistuneet kertaistuneet. No, miksi
0: meillä sitten koko ajan sanotaan, että aina vähennetään ja vähennetään äh, kehitysapurahoja?
1: No, no siis jos me, katsotaan, jos me katsotaan sitä, että se tapa miten kehitysapua mitataan, niin se mitataan niin bruttokansantulon osana. Ja, ja länsimaiden tavoitteena on joskus 60-luvulta saakka ollut se, että 0,7 bruttokansantulosta. Ja hyvin köyhien
0: länsimaiden itse asiassa nykyiseen verrattuna. Niin.
1: Niin, niin totta, ja siihen ei oikeastaan ole koskaan päästy kuin muutamia harvojen maiden kohdalla. Suomen kohdalla tämä tapahtui kerran 90-luvun alussa. Ja, ja kun tätä katsoo, niin se, se käyrä näyttää siltä, että se olisi niin kuin laskeva. Tai jos me katsotaan vain Suomen niin kuin prosentteja, niin se 0,7 käynnin jälkeen, niin se on leijunut semmoisen 0,5, 0,4, 0,6 prosentin välillä. Mutta jos me katsotaan itse rahasummia, niin, niin Suomen kehitysyhteistyö on. on tänä aikana itse asiassa kasvanut miljardilla. Et se 90-luvun laman aikaan se oli noin 225 000 euroa ja ennen niitä suuria kehitysapuleikkauksia, jotka tehtiin viime vuonna, niin se oli kasvanut niin kuin miljardilla siihen. Jos me sitten katsotaan järjestöjen kasvua ja kun järjestöt on kasvanut kokonaisuudessaan Suomessa, nämä kymmenen järjestöä jos mä katson, ne on kolminkertaistuneet yhdessä. Jotkut järjestöt on kasvanut 20-kertaisen öö, koltaan öö, tulojen muodossa, niin ni, niiden kohdallahan sä et voi semmoista bruttokansantulovertausta tehdä, koska sehän järjestöjen hän ei ole minkäännäköisessä suhteessa kansakunnan varallisuuteen.
0: Ja samalla kun ala on kasvanut, totta kai siellä on enemmän ihmisiä töissä ja aivan niin kuin muuallakin he ovat oman alansa ammattilaisia, joilla on tietysti Halua kehittyä uralla on varmaan myös kehityskeskusteluita ja tulostavoitteita aivan niin kuin kellä tahansa meillä muillakin töissä.
1: Totta kai, totta kai. Ja siis tämä, tämä auttamisen ammattilaiset on itse asiassa aika sekavaa joukkoa. Esimerkiksi ihmisoikeusjärjestössä voi olla juristeja. Kehitysyhteistyöjärjestössä voi olla ekonomia tai taloustieteilijöitä, voi olla antropologeja, voi olla uskontotieteilijöitä, mutta sitten sulla on myös ihan taloushallinnon pyörittäjiä ja sitten sulla on viestintäihmisiä ja he, markkinointiihmisiä. kyllä niin
0: missä tahansa
1: kyllä. Ja, ja tota, välillä nämä, nämä eri Eri toimijat järjestöissä eivät itse asiassa ole ollenkaan samaa mieltä siitä, että miten tämän järjestön pitäisi toimia. Järjestöjen sisäinen keskustelu siitä, että onko tämä oikea tapa viestiä vai ei, on on hyvin erilainen. Sanotaan, että kansainvälisyyskasvattaja on sitä mieltä, että pitäisi hyvin monimuotoisesti kertoa, tai tai sitten poliittisen vaikuttamistyöntekijän sitä mieltä, että tämä lakipykälä pitää olla aivan oikein ilmastu, kun taas viestiä tai markkinoja on sitä mieltä, että tässä pitää vähän yksinkertaistaa, koska se muuten viesti ei mene perille.
0: No uskallatko Frank Johansson tämän hyvän tekemisen markkinat kirjan tekijä sanoa, että mitä sitten nämä nykyään aika valtava määrä työntekijöitä sitten tästä kaikesta (tys) ajattelee?
1: Varmaan hyvin eri tavalla. Että, että mä, mä kuvittelisin, että on monia sellaisia työntekijöitä, jotka, jotka tota, kun ne lukee tämän mun kirjan, niin ajattelee, että just noin se on. Mutta sitten on myös hyvin monia sellaisia, jotka, jotka tulee vähän eri näkökulmasta. Saattaa jotka. saattaa vähän suuttua,
0: että minä olen täällä puhtaasta Kyllä. Niinku ideologiasta hengestä töissä.
1: Kyllä, mutta mä, mä haluan tähdentää sitä, että enhän mä yhtä ketään ihmistä tai muuta mollaa, jotka niinku tekevät työnsä Etkä kunnolla. oikeastaan
0: järjestöjäkään.
1: Enkä järjestöjäkään, mutta mä ehkä sanon, että, että jos he aidosti haluavat maailman eriarvoisuuteen puuttua, niin niin, niin voisi ehkä hiukan hioa sitä niin, että yritetään tehdä jotain sille globaalille eriarvoisuudelle sen oman järjestön kasvun sijaan, että se tapahtuisi tulemalla paljon poliittisemmaksi, ja nyt ihan viime päivinä hän kun nämä paratiisipaperit ovat kertoneet siitä, että miten yritykset ja yksilöt eri puolilla maailmaa kiertää veroja, niin, niin yksi semmoinen ehdotus, mikä minulla on tuossa kirjassa, on nimenomaan se, että sitä kansainvälistä verotusta voisi harkita, koska silloin ne tulosiirrot, joita ilman muuta tarvitaan oikeudenmukaisemman maailman puolesta, niin voisivat tapahtua ehkä jotain muuta kautta kuin kehitysyhteistyö kautta.
0: No avataan tuossa vielä vähän myöhemmin näitä, miten mennä eteenpäin, mutta tota, joku viisas joskus sanoi, että tämmöisen järjestön, Tärkein tavoite on tehdä itsensä tarpeettomaksi. Ajatteleeko kukaan
1: enää niin? No, se oli. En, mutta tota, jos mä ajattelen tota, sitä keskustelua, mitä mä olen viimeisen kuukauden aikana käynyt, niin joka kerta, kun joku järjestö on sanonut näin, niin mä sanoin, että tuosta pitäisi päästä pois, että se on mä, mä Voin hyväksyä tuon ajatukseen, jos se on nuori 18-vuotias idealisti, joka niin näkee sen noin, mutta jos mä ajatellaan maailman suurempia yksityisiä auttamisen järjestöjä. World Vision tai, tai Save the Children, eli Suomeksi pelastakaa lapset kansainvälisesti, jotka pyörittää ö, yli 2,5 miljardin vuosibudjettia, työllistää tuhansia ihmisiä, niin se on ihan selvää, että, että se olisi täysin vastuutonta heille niin kuin hyvänä työnantajana niin kuin edes ajatellakaan sitä, että ne lähtisivät ajaa. Niin omaa toimintaansa alas. Ei heillä ole siihen kiinnostusta. Kun tuskin, tällä,
0: siihen... tuskin tällä väestökasvulla, mitä köyhillä alueella on, niin ikinä heillä on siihen mahdollisuutta, ihan realismia, jos ajatellaan.
1: No ei ole mahdollisuutta, ellei me sitten niin kuin määritellä kansainvälistä kansakäymistä ihan toisella tavalla. Että, että mun mielestä siis tietenkin meidän pitäisi globaaleja talousrakenteita muuttaa, ja, ja tästä erotuksesta me jo hetki sitten puhuttiin, että jotta siis tästä päästäisiin pois. Koska mun mielestä kehitys apu sellaisena, kun se on tällä hetkellä ylläpitää holhoavaa maailmanjärjestystä, ei poista eriarvoisuutta, ja, ja, ja tota, olisi toivottavaa, että, että järjestöt puuttuisi tähän voimakkaammin nimenomaan vaikuttamalla pohjoisen päättäjiin, jotta he luopuisivat siitä vallasta.
0: Mä haluan vielä palata yhten kirjan, yhden, yhten kirjan teemoista, ja näin nenäpäivänä nenäkulmassa, kun tätä lähetystä tehdään, niin tää on tietysti aika vaarallista, ja mä en nyt halua tässä tosiaan, niin kuin No Savot kertoo, sä oot tämän kirjan, mutta siis itse auttaminen on tuotteistettu ja se on kaupallinen tuote. Näin sinä väitätte, näin se taitaa olla.
1: Joo, jos me ajatellaan siis sitä, sitä tota vaihtoa, joka tapahtuu hyvän tekemisen markkinoilla, niin se vaihto ei tapahdu järjestön, joka, joka niinku sitä apua antaa ja sen apua saavan välillä. Se ei ole niinku markkinatoimenpide, vaan itse asiassa se on niin, että se prosessi, jossa järjestö antaa apua jollekin. Se on se tuote, jota järjestöt myyvät lahjoittajille ja se varsinainen vaihto tapahtuu heidän kauttaa ja lahjoittajat eivät itse. Siis, niin kuin, se tuote, jonka he saavat, on, on se mielihyvä, että he ovat olleet mukana. Ja siinä ei ole kyllä mitään väärää. Ei ole mitään väärää ja mä missään tapauksessa haluan sanoa, että ihmisten pitäisi lahjoittaa järjestöille. Se on niiden elinehto, mutta... Kannattaa ehkä tutustua järjestöjen historiaan, tutustua järjestöjen tekemiseen ja tehdä hiukan kriittisemmin niitä valintoja kuin vain se, että, että tota jonkun mainoksen perusteella. Koska mainoksen perusteella lähes kaikki järjestöt näyttävät täysin identtisiltä, mutta niillä on valtavia eroja.
0: Frank Johansson, jatketaan kohta. Kysytään, mitä kansalaiset ajattelevat hyväntekeväisyysjärjestöille rahan lahjoittamisesta. Toimittaja Mira Stenström kysyi asiaa ohi kulkeolta ihan tässä Helsingin keskustassa.
2: Tässä selvästi työvaatteissa kaksi miestä tuli kävelykadulla vastaan. Annatteko rahaa hyväntekeväisyyteen?
3: En tällä hetkellä anna.
2: Miksi et anna? Ei
3: ole löytynyt sellaista kohetta, mitä haluaisin tukea.
2: Entä sinä? Annatko sinä hyväntekeväisyyteen rahaa?
3: No ei ole tullut annettua. Että
4: tota... Just tossa, ettei oikein semmoista kohdetta, nää, mitä tää kadulla jengi pyytää rahaa, niin ei oo semmoisia mitkä mua olisi lähellä. Et enemmän, jos mä antaisin, niin tällaiseen suomalaisia perheitä, vähävaraisia perheitä, yksinhuoltajaperheitä, niille voisi antaa rahaa. Et se mä tiedä, siellä on köyhyyttä ja tiukkaa, niin se mua ihmetettä, miksi niitä tueta enemmän.
2: Miten teillä Kukkaron kukkaronyörit hyvän tekeväisyydellä?
5: Ei pahemmin. Miksi ei? Ei, ei kyllä on saanut niin paljon, tuota, on tullut niitä epäkohtia. Ja se, että toimitsejoille ja kaikille muulle menee niin paljon, että se varsinainen, jos se laitat kympi, niin meneköhän siitä edes euroa sinne kohteeseen. et epäilen
2: Pitäisikö näiden hyväntekeväisyysjärjestöjen sitten enemmän avata, paljonko siitä rahasta oikeasti menee perille?
5: Pitäisi Pitäisi todellakin. Että tuota et ihmiset tietäisivät, että se raha menee sinne, eikä ihan jonnekin muualle. Mm. Samoin kuin noissa arvonnoissa hirveitä palkintoja. Niin, mitä sitten jää sinne kohteeseen.
2: Mikä on teidän suhteen hyväntekeväisyyteen hyvän tekeväisyyteen? Annatteko rahaa eri järjestöille?
0: No satunnaisesti, vähän valikoiden niin kuin.
2: Meillä on niin
6: esimerkiksi plaanin kautta, meillä on ollut kummilapsi oli varmaan semmoinen kymmenen vuotta, että häntä tuettiin, että se katsottiin niin hyväksi, että siellä on mennyt oikeaan kohteeseen Mutta sitten aina satunnaisesti, että mikä niin katsotaan, niinku täällä tuntuu. On sydämen lähellä. Sydämen lähellä. että on oikein. Mulla itsellä henkilökohtaisesti tämä lasten tilanne on, kun olen elämäntyöni tehnyt lasten kanssa, niin Aina maailman lasten asiat ja,
0: kiinnostaa. Ja sitten mulla on varmaan vammais, oma isä on ollut invaliidi sodan jälkeen aikana, niin siitä johtuu varmastikin, sinne mm. kokee semmoista sympatiota.
2: Millä tavalla se annettu raha teistä auttaa? Oletteko huomanneet, että tilanne olisi jotenkin parantunut? Jos ihan niin rehellisesti, niin se
6: omaan annettu teko on tärkeämpi kuin se rahaa, että me on niin kuin haluttu... Aina kun kohdalle sattuu mahdollisuus auttaa niin kuin konkreettisesti ilman kiitoksia. Sitten, että ei, niin kuin, että se on aina se, että rahalla on helppo pestä omatunto puhtaaksi. Mutta sitten, jos lapsia, ja vanhuksia ja veteraania, että niitä on sitten autettu myös ihan omalla työllä, kun meillä on aikaa.
0: Kyllä eläkkeellä niin joutuu ja oikeastaan niin kuin minusta on tärkeää, että jokainen itse niin ei olla vain vailla vaan myös osallistutaan tekemällä, kun on aikaa ja pystyttää. on vielä terveitä.
6: Että tämmöinen vastuu on niin se, mihinkä niin haastettaisiin ihan tätä omaa ikäluokkaa, Että ei itketä, että mitä meille kuuluu ja meille ei ole tarpeeksi, vaan se, että kaikki voi auttaa siellä, missä on vastuullinen elämä on sen Niin kuin joka suunta Tuntuu tärkeä. Tässä
0: kuultiin vähän ihmisten mielipiteitä tästä rahan lahjoittamista. Amnestin Frank Johanssonilta miltä kuulosti?
1: No, tietynlainen sen skeptisyys paistoi läpi, joka mun mielestä on itse asiassa aika turhaa, koska ainakin niiden järjestöjen kohdalla, mitä mä oon tutkinut, niin, niin ei siellä kyllä mitään vedetä välistä turhaan. Siis se on ihan selvää, että jos sulla on ammattimainen organisaatio, niin sulla pitää olla tietynlainen hallinto, ja jos sä aiot kerätä rahaa, missä tahansa yhteiskunnassa, sen niin pitää investoida rahaa sen rahan keräämiseen, ei se itsestään kävele ovesta sisään. Että, että tässä niin kuin suomalaisessa keskustelussa mun mielestä esitetään usein vääriä kysymyksiä, että hallintokulut ja varankeruukulut ei ole oleellisia, vaan on se, että mitä se järjestäisi tekee niillä rahoilla, koska kyllä aina niin kuin saadaan enemmän sisää kuin mitä keräyskuluihin on, on, on tullut. Sikäli ihmeellinen otos, että että kuitenkin valtaosa suomalaisista itse asiassa lahjoittaa hyvin mielellään erilaisille järjestöille. Ja ja jos olen tutkinut näitä kymmentä suurta organisaatiota, niin hehän yhdessä siis keräävät kymmeniä miljoonia euroja hyvään tekemiseen. Ja hyvä olisi, ihmiset jatkossakin antaisivat heille rahaa.
0: Tavallaan kilpailu taitaa huolehtia, koska tavallaan yksi paradoksi, että kun nämä on tuotteistettu, niin sitten kilpailu huolehtii siitä, että sen tuotteen on pakko olla kunnossa, eli avun on pakko mennä perille ja toiminnan on pakko olla eettistä. Muuten kilpailijat varmasti siitä huole- niin huomauttavat.
1: Juuri näin, mutta sitten siinä on myös se huono puoli, että itse asiassa kaikki järjestöt rupeavat näyttäytymään hyvin kaltaisina, joka johtuu siis siitä, että markkinointikieli on pitkälti sitä, joka toimii, ja sitten myös sitä, että itse asiassa työntekijät tänä päivänä, koska he ovat ammattilaisia, niin he myös siirtyvät järjestöstä toiseen sen oman urakehityksen kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.
0: No miten mennään eteenpäin? Joitain suuntaviivoja tuossa jo annoit, mutta...
1: No mä sanoisin, että, että kaksi asiaa, siis vähemmän, vähemmän kilpailua ja enemmän ihmisten aktivoimista niin kuin aidoksi poliittisiksi toimijoiksi, koska mä luulen, että maailmaa ei voi muuttaa pelkästään ammattilaisten voimin, että tarvitaan siis niin ihmismassoja, jotka tekee muutakin kuin lahjoittaa, eli, eli haluaa osallistua yhteiskunnan muuttamiseen jonkinlaisen aktivismin muodossa. Ja, ja toinen on se, että ehkä sitä, että nämä suomalaiset järjestöt pyörittävät omia hankkeita globaalissa etelässä, niin, niin sen sijaan voisi tehdä ehkä enemmän, enemmän niin kuin siirtää painopistettä poliittiseen vaikuttamistyöhön niiden isojen rakenteiden muuttamiseen.
0: Kohta puhumme Suomen rauhanpuolustajan Teemu Matinpuron kanssa. Sodista, köyhyyden ja kurjuuden takana, niin kuin niitä aina vaan syntyy, niin tämä avun tarve säilyy ikuisesti. Eikö sille alkusyillekin pitäisi jotain tehdä? Ja se olisi varmaan se poliittinen
1: vaikutus. Kyllä, ja sitä varten myös tarvitaan sitä historiallista ymmärrystä siitä, että miten tämä ala on syntynyt ja miten se toimii. Ilman sitä, niin tämä on vaan tämmöistä niin historiatonta hyvän tekemisen kulutusjuhlaa, jota sen ei tarvitsisi olla, jos järjestöt vähän rohkeammin kertoisi siitä, että, että minkä näköisiä ongelmia he kohtaavat ja mistä ne johtuu, koska silloin me päästäisiin niihin rakenteisiin.
0: Mutta olisiko, olisiko se sitten kuinka houkutteleva tuote?
1: No, hyvä kysymys. Mä, mä sanoisin, että jos se toimisi vain ja ainoastaan, jos kaikki järjestöt yhdessä haluaisivat vaihtaa sitä tuotteen kuvaa, että se olisi se tuote, jota markkinoilla myytäisiin. Ja, ja, itse asiassa yksi mun tarkoitusten kirjan tekemisellähän on, että me käydään julkista keskustelua myös järjestöjen kesken siitä, että miten tähän päästäisiin.
0: Kiitos Frank Johansson Amnestista ja tosiaan ää, tuore kirjasi Hyvän tekemisen markkinat, se kuvaa juuri tätä problematiikkaa, mistä äsken puhuttiin, mutta menee toki siinä paljon syvemmälle, kun me ehdimme tämän tuokion aikana mennä. Kiitos. Ja hyvä nenäpäivä sinullekin. Kiitos. Ja sitten jatketaan, kuten äsken sanoin, Suomen rauhanpuolustajien toiminnanjohtajan Teemu Matinpuron kanssa. Näin vaihdetaan tästä kätävästi miestä lennossa. Teemukissa sai jonkun puhelun loppumaan siinä. Odottaessa, otat tästä. Okei, okay. siitä hetsetti vielä oikein päin päähän, niin tuota, kuullaan paremmin. Tuota tosiaan, useimmiten juuri sota aiheuttaa sitä inhimillistä hätää, jota nenäpäivilläkin yritämme lievittää. Miksi rauhan saaminen on niin vaikeaa miten rauhanpuolustajan toiminnanjohtaja näkee kehitysaputyön? Tulisiko rauhanhankkeisiin kenties suunnata niitä? Varoja ja tosiaan Teemu Matinpura, niin kuin äsken tuli kerrottua, on rauhanpuolustajien toiminnanjohtaja. Varmaan kuulit osan siitä, mitä Frank...
7: Joo, yritin tuossa puhelimen kautta kuunnella, että mielenkiintoinen keskustelu. Ja tunnen Frankin tietysti jo vuosien takaa näistä ympyröistä.
0: Mutta hänkin puhu tässä lopussa siitä, että pitäisi päästä siihen poliittiseen vaikuttamiseen, eikä niinkään siihen... Ää pelkkää hyvän tekemiseen, mutta ennen kuin mennään siihen, niin kysyn sinulta vähän noihin teemoihin liittyen, että mitä sinä ajattelet eri hyvän ja kampanjoista?
7: No kyllähän niitä pitää arvioida ikään kuin yksittäisinä toimijana sitten, että on hyviä ja on huonoja, että näitä on, on hyviä esimerkkejä ja huonoja esimerkkejä siitä, miten, miten tämä kanavoituu. Ja Mä ehkä Frankke Frankia Peesaten tai vähän toista elementtiä nostaa, niin, että Monestihan se ei todellakaan kerro siitä työn tuloksellisuudesta, se markkinoinnin tehokkuus, että näitähän on tullut ilmi näitä muun mm. muassa sotaveteraanille, jossa keräystuotot on ollut satoja tuhansia euroja ja sitten ollaan muutama taksimatka käyty kaunialassa tekemässä. Ja, ja ehkä yksi esimerkki vielä tuohon, jossa kommentoida Frankia niin tähän, että tehdään järjestössä tarpeettomaksi, niin minulla on hyvä esimerkki velipoika Kuopiossa, terveisiä vaan, joka on sotaveteraanijärjestössä ja he kokevat, että he ovat tarpeettomia sitten, kun viimeinen veteraani on, on Toivottavasti uusia ei tule. Niin, nimenomaan.
0: Tuota, ovatko mielestäsi ne hyvät tekevyysjärjestöt, niin kuin tuon Frank Johanssonin kirjan yksi teemoista, on tuotteistaneet ne liiaksi?
7: Se on ehkä se on järjestöjen kasvujen myötä, että ikään kuin se kasvun logiikka niitäkin pitää mielessä, niin se on tietysti kilpailuilla markkinoilla, niin sitä tehdään tuotteista ja ikään kuin kilpaillaan järjestöjen näkyvyydessä, jotta Saataisiin oman järjestö pyörimään, että varmaan tämmöistä on, että niin tämä kilpailu ja tietysti osittain nämä, tietysti pitäisi olla mahdollisimman transparenttia nämä järjestöjen tilinpäätökset ja taseet, jossa niin nähtäisi sitten, että mikä näiden ikään kuin vaikuttavuus on, mutta tietysti se on hyvin hankala sanoa sitten, että aika monella järjestöllä onneksi on myös tämmöistä niin yhteiskunnallista vaikuttamista, jonka niin arviointi on sitten hankalampi siltä numeroiden takaa nähdä, että
0: Paljonko näet, että rauhanpuolustajat on tuotteistanut rauhaa ja omaa toimintaansa?
7: No ei, me aika vähän voi sanoa, että ollaan tuotteistettu sillä tavalla, että ei kilpailla. Tuolla meillä ei ole feissarita tuolla kertomassa, että anna rahat meille, me pelastetaan maailma. Että tämä ei ole niin meidän toimintataktiikka ja osattaen vieroksutaankin sitä, vaan että meidän tavoitteena on saada ihmiset toimimaan joko meidän järjestö tai muuten vaikuttamaan yhteiskunnallisen kehitykseen ja näihin kuvioihin, mutta... Toki tietysti ollaan myös tehty kehitysjohteistyöt aikoina ja tehdään myös edelleen hyvin pienimuotoista avustustoimintaa myös.
0: No, useimpien surkeiden olosuhteiden taustalla on melko lailla aina sota ja niiden kustannukset ovat inhimillisen hädän lisäksi myös taloudellisesti aivan valtavia. Siis sodan käyminen on varmaan ihmiskunnan kaikista kalleinta. Pienenkin sodan käyminen on valtavan kallista, joten rahastahan niin maailman pelastaminen sinänsä ei voi olla kiinni. Ei
7: todellakaan. Puhutaan hyvin, hyvin margineaalisista osuudesta varsin käytetystä varoista. Ja saman aikaan pitää myös muhua mielessä myös se, että esimerkkinä sodat ei pelkästään ikään kuin sotana, aktiivisena sotana, joka aiheuttaa hätää, pakolaisuutta, nälänhätä ja niin edelleen, edelleen tuota niin, ää, aiheuta. Sitä avuntarvetta, mutta myös pelkästään olemassaololla armeijat on varmaan yksi maailman suurimpia ilmastonmuutoksen edistäjiä pelkästään olemassa ollessaan silloin kun ne vain harjoittelee ja he eivät vielä ikään kuin ammu yhtäkään kuumaa ammusta ketään kohti ja ovat osatekijänä tässä ilmastonmuutoksessa, joka tietysti on ehkä se haasteellisin turvallisuusuhka, mikä meillä tällä hetkellä on.
0: No mitä Teemu Matinpura sanot, jos unohdetaan ilmastouhka, niin mitkä on meillä pahimpia kriisejä tällä hetkellä maailmalla?
7: Se on hankala lähteä vertailemaan. Tässä on vähän niin kuin tuo Frank Johanssonin kanssa joskus sitä, että murha on yksittäinen murha sata on. että Voiko niitä lähteä vertaamaan sillä tavalla, mutta toki me kaikki uutisia katsomalla nähdään nyt tällä hetkellä. Se lähiitä ei se ikään kuin pahin paikka, missä tällä hetkellä taistellaan.
0: Ja jo välillä jotenkin eerittiin ajatella, että, että niitä kriisejä tulisi vähemmän, että on päästy eteenpäin.
7: Joo, ja mä luulen just se, että tässä ei olla pureuduttu, että ollaan katsottu vain sitä pintavirtaa ja sitten on nähty niitä syviä juonteita, että missä nämä yhteiskunnat menee ja minkälaista kriiseistä on kyse. Ja mun tämä on myöskin ollut tietysti, tämä on ollut kaikille osapuolille hyödyntävä, niin tämä asekauppa kuin sitten nämä kumppanunat erilaisten diktaattorien kanssa ja niin edelleen, jotka ovat sitten aiheuttaneet semmoisen kestämättömän tilanteen näissä maissa, missä sitten on leimahtanut. Toki siellä on tietysti ihan tämmöisiä perinteisiä geopoliittisia intressejäkin ilmassa ja muita perinteisiä, voisiko sanoa, valloitussotien, jossa ei nyt suoranaisesti maa-alan valloittamisen, mutta tiettyjen lojaliteettien maiden saamiseksi.
0: No tulee joskus mieleen, että kun puhkeaa joku sotilaallinen iso kriisi, joka aiheuttaa sen, että satoja tuhansia ihmisiä, myös naisia ja lapsia, ja varsinkin heitä, joutuu kodittomiksi pakolaiseksi ää, puutteeseen, me reagoimme sitten herkästi vaikkapa SPRn kautta, että nyt kerätään rahaa, jotta lapset pääsevät suoraan sateelta ja saavat ruokaa. Ja mikä tietysti on aivan oikein, mutta miksi sitten siinä yhteydessä on niin vaikea puhua siitä sodasta ja sen syistä?
7: No me rauhanjärjestelmme ollaan puhuttu jo pitkään siitä, että jos, jos se olisi vaikka promilleja siitä, mitä käytetään näihin sotavehkeisiin tai operaatio Afganistanissa, niin tota niin ilman muuta näillä pystyttäisiin ehkä, jos ei nyt estämään, niin ainakin lieventämään näiden konfliktien jyrkkyyttä. Mutta se johtuu se, että
0: niistä puhuminen on niin vaikeaa. Se on helppo puhua siitä inhimillisestä hädästä ja sadoista tuhansista, jopa miljoonista pakolaisista ymmärtää heitä, mutta sitten siihen johtajien syvistä on paljon vähemmän puhetta.
7: No se johtuu tietysti siitä, että nämä syyt ovat ensinnäkin moninaisia ja sitten niihin vaikuttaminen ei ole semmoista ikään kuin yksittäistä ruoka-annaksen toimittamista hädänalaisille tai pakolaisleirin ylläpitoa, joka on hyvin konkreettinen asia. Tässä puhutaan niin vuosien prosessista, jossa pyritään välttämään saamaan nämä ristiriidaiset mielipiteet. Ikään kuin tämä konflikti, joka on ollut siellä, joka ei ole vielä muuttunut aseelliseksi, ikään kuin purettua ennen kuin se laukeaa sitten. Ja useimmitenhan näillä on se tapa sitten, että ikään kuin Nämä on helppo sytyttää, mutta sitten se sammutus on huomattavasti hankalampaa, mutta ehkä estäminen huomattavasti pienemmin resursseihin olisi mahdollista kuin se, että mihin nyt Suomikin satsaa kansainvälisen kriisinhallintaan huomattavasti enemmän kuin esimerkiksi Ahtisaaran perusteellaan CMIhin tai huomattakaan suomalaisista ei jolle ensi vuonna luvataan taas miinus 40 prosenttia vähemmän rahaa. No
0: voisiko rauhantyötä ja sitten taas tämmöistä humanitaarista auttamistyötä ja ihmisoikeustyötä jotenkin yhdistää uudella ja paremmalla tavalla? Olisiko siinä yksi keino? Frank Johanssonkin tuossa puhui aikaisemmin juuri siitä, että pitäisi päästä siitä, että, että ikään kuin viedään rikkaasta pohjoisesta köyhään etelään rahaa, niin tuota, sen tilalle tulisi tämmöinen, että, että ihminen ikään kuin vaikkapa nenäpäivänä auttaessaan, tulisi samalla osallistuneeksi sekä tämmöiseen humanitaariseen auttamiseen, ihmisoikeustyöhön ja sitten taas rauhantyöhön?
7: Ilman muuta ja sen takia me ikään kuin pyritäänkin, että meille olennaisempaa saada ihmisiä rauhantyöhön mukaan kuin sit se, että antaisi meille rahansa, jotta me hoitaisimme, että tämmöinen palokuntaajattelu ei kuulu meidän profiiliin ehkä niin mä tässä määrin, kuin moni näen apua tekeville järjestelmä. mutta mistä Frank puhui pitkälti oli tietysti nämä globaalit taloudelliset rakenteet ja poliittiset rakenteet ja me puhutaan silloin ikään kuin tämmöisen globaalin epätasa-arvon kuin pienentämisestä, mutta sitten tietysti rauhantyössä toki sekin on se, mutta tietysti jos me sitten helpommin puhutaan sitten sitä yksittäistä konfliktista, sanotaan Euroopassa Ukrainassa soditaan tänä päivänä, että millä tavalla Tähän voitaisiin puuttua. Ja siellä on Tai ihan onko hukkaa
0: että... Itämeren alueelle? Niin. Suomen NATO-jäsenyys lisääkö vai vähentää kyllä, kyllä.
7: sitä? Kyllä, näitä, näitä pitäisi mun mielestä pohtia. Ja ainakin minä näkisin sen, että tämä suuntaus on ikään kuin vaarallinen, että me haetaan molemmin puolin rajaa esimerkiksi ikään kuin sitä turvaa siitä mahdollisimman hyvästä aseistuksesta. Ja me tiedetään historiastakin, että se on loputon kierre ikään kuin, että kun naapuri keksii jotain, niin naapuri keksii taas omansa.
0: No onko se myös niin, että, että jos puhuu tämmöistä ihan oikeasta todennet, todennettavissa olevasta globaalista kaikenlaisesta epäoikeudenmukaisuudesta, jos se taloudellinen ei ole ainoa, siinä on paljon muutakin. Oikeudellisia on, on sitten myöskin semmoisia omistukseen liittyviä, poliittisia, ihmisoikeus, että se on sitä vaarallista politiikkaa, jos näistä puhuu. No
7: näinhän se monesti on ja ihmiset ehkä vierastaa sitä ja mun mielestä se olisi hirveän hyvää, että, että, että pelottavalla tavalla globaalisti, jos katsoo Eurooppaa nyt näitä ääriokystalaisia liikkeitä tai populistisia liikkeitä, missä ikään kuin ratkaisut ovat yksinkertaisia monimutkaisiin asioihin ja monesti saattaa olla myös ikään kuin henkilön itsensä kannalta ikään kuin ne ratkaisut, mitä hän kannattaa, itse asiassa osuu häntä itseään nilkkaan, eli että kyllä Sivistysvaltion tehtävä olisi pitää ihmiset perillä siitä ja toivottavasti ihmiset, niin kuin monesti sanotaan, että, että ollaan vähän niin kuin huolissaan siitä, että mun ehkä me ollaan tämmöisen kulutusyhteiskuntaa Me ostetaan sitä hyvää, hyvää tuntua lahjoittamalla, me ostetaan lapselle hyvää harrastusta tai se pleikkari, ikään kuin saamme hyvän isän pisteet, tai äidin pisteen, hyvän läheisen pisteet, tai nykyisin pitäisi sanoa. Mutta omalla tavallaan, että joku osa siitä omasta elämästään kannattaisi niin varata siihen, että yrittäisi aktiivisesti toimia itsekin, eikä vaan ikään kuin olla ostamassa niitä palveluita joltain muulta, jolloin ikään kuin kantaisi myös tätä omaa yhteiskunnan vastuutaan myös globaalisti.
0: No kuinka sinä jaksat vuodessa toiseen yrittää saada rauhaa maanpäälle vai mikä se tavoite on?
7: Eh, eh, joo. Se on tietysti hyvin haasteellinen tehtävä ja en ehkä näe tätä, niin kuin Frankiltä kysyttiin, että tehdä järjestönsä turhaksi, niin sitä ei ehkä tässä näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa ole, mutta kyllä ne aina muutoksia, muutoksia tapahtuu, että jos me kannattaa miettiä vähän myös sitä kylmän sodan aikaa verrattuna tähän päivään ja Etelä-Afrikan rotusortajärjestelmän kaatuminen ja niin edelleen, että kyllä näitä positiivisia esimerkkejäkin on siitä, mitä rauhanjärjestöt ja rauhanliikeet ja ihmiset, aktiiviset ihmiset on saanut aikaiseksi.
0: Kiitoksia Suomen Rauhanpuolustajan toiminnanjohtaja Teemu Matinpuro vierailusta. muista sinäkin, että lähettämällä tekstiviestin Radio Suomi numeroon 16499, niin silloin myös lahjoittaa 10 euroa nenäpäivällä.
7: Pitää pitää voittaa.
0: Ja täällä nenäpäivän tuella pyritään... Turvaamaan mahdollisimman monelle lapselle pääsy kouluun. Monen suomalaisen on vaikea kuvitella, millaista elämää olisi, jos koulu olisi jäänyt käymättä. Mira Stenström kysyy kansalaisilta, mistä kaikesta he olisivat jääneet paitsi, jos koulu olisi jäänyt käymättä.
2: Niin paljon, että koko elämähän olisi ihan toisenlaista. Uskoisin näin, että se on ollut, se on ollut merkittävä tekijä ainakin minun elämässäni. Sitähän on tavallaan sivistymätön ihminen, jos ei koulu käy niin siellä jää monesta, monesta seurasta ja ammatti voisi olla mikä, se on koko, en osaa oikein sanoa mitä se on, mutta se on paljon elämän osa, iso elämän osa. Mistä asioista olisit jäänyt paitsi, jos koulut olisi jäänyt käymättä? No esimerkiksi lukemiseen ei olisi oppinut, ei, ei kertaista mitään. Jotenkin tuntuu, että ihan olisi ummikko melkein, jos ei osaisi mitään. Lasten koulutus on tosi tärkeä, että ilman muuta täytyy lapsia kannustaa, että käyvät koulua, lukeminen kirjoittaminen ja kaikki on ihan a ja o. päivän tuolla kerätään rahaa muun muassa koulutukseen. Tässä tuli naisporukka kävelykadulla vastaan. Jos te itse ette olisitte käyneet koulua, niin mistä olisitte jääneet paitsi? Periaatteessa ihan kaikesta. Kaverit tulee niin. kautta, kaikki lukutaitoja, kirjoitustaitoja, ihan kaikki.
8: Ja va- vaikka pelkästään jo että Kyllä se koulu luo sen ja äärimmäisen hyvän pohjan siihen loppujen lopuksi. Eli olette ilmeisesti
2: kiitollisia. Joo, joo ehdottomasti. <laughs> kyllä. kyllä.
3: No, aika paljon sitä olisi kyllä jäänyt paitsi. Että tietysti elämässä varmaan vaikuttaa työnsaantimahdollisuuksiin, ystäviin, kokemuksiin. Ihan niin kuin se on niin perustavanlaatuinen asia ja, ja niin todella tärkeä asia ainakin omassa elämässä ollut.
2: Jos ajatellaan kirjoitustaitoa ja lukutaitoa, niin mikä, missä mahdollisesti on kaikista kullan arvoisimmaksi nämä taidot
3: osoittautuneet sinun elämässä? Kyllä se on helpottanut sit niin sitä opiskelua, kouluttautumista, työntekoa ja niin per, perusosaamisia ihmisellä, että mistä pääsee eteenpäin. Jos miettii kolmannen maailman valtiota, missä kirjoituslukutaito on huono, niin kyllä se näkyy siellä niin kuin yhteiskunnassakin. Että kyllä todella tärkeä asia ja kannattaa sitä tukeakin.
2: Niin, tänä päivänä kerätään tietysti rahaa niin koulutukseen, terveyteen kuin ravintoonkin. Niin kuinka paljon itse tuet hyväntekeväisyyttä?
3: Itse näen, että niin kuin yhteiskunnan kautta. Tapahtuu tämä rahananto, että itse en suoranaisia tukia, tukia anna, mutta niin kuin yhteiskunnalla on tärkeä merkitys siinä avunannossa ja sitä kautta.
0: Tällaisia terveisiä kuultiin tuosta aivan läheltä. Miten kansanedustajat suhtautuvat kehitysapuun ja kuinka he kommentoivat veroparatiiseja paratiisin papereilta? Täältä nenäkulmasta Aleksanterin kadulta lähetys siirtyy noin 500 metrin päähän eduskuntatalon Mannerhemin tielle. Siellä on Jakke Holvas, vierainen vallattavasti valtiopäivillä, mutta Jakke, kysypä tai muistuta nyt kansanedustajia siitä, että voi lahjoittaa 10 euroa nenäpäivälle lähettämällä tekstiviestin Radio Suomi numero 16499 ja Radio Suomi yhteenkirjoitettuna.
1: Ihan
4: Selvä juttu, kiitos Jari. Ollaan siis täällä valtiosallissa, eduskuntatalossa, vallattumasti valtiopäivillä alkaa. Kerrotaan nyt ihan alkuun sellainen asia, että kun tuossa Yhdysvaltain ulkoministeri James Mattis vieraili Suomessa ja siinä yhteydessä keskusteltiin sitten Suomen sotaharjoituksesta ja tuli tämä termi suur-sotaharjoitus vai sotaharjoitus, niin tuossa näin, kuinka pääministeri Ho haastateltiin haastateltiin. Hän totesi, että vasta joulukuussa tehdään päätöksiä kansainvälisistä sotaharjoituksista Suomen osalta. Mutta tervetuloa Sanna Mariin, sosiaalidemokraateista, Silvia vasemmisto vasemmistoliitosta ja Ville Rydman kokoomuksesta. Ja, e, mukava, kun tulitte vallattomasti valtiopäiville.
9: Kiitos. kiitos, kiitos. kiitos.
4: Parakaa siis nenäpäivä kampanja päällä. Oma osallisuutenne, tuetteko te jotenkin kehitysapua tai hyvän tekeväsytä, joka kohdistuu nimenomaan kehitysmaiden tai kehittyvien maiden auttamiseen, tai jos ette tuen, niin uskotteko te, että vaikuttaminen pitää tehdä jollain toisella tavalla? Silvi ja Minä
5: tuen useita eri järjestöjä, monia Kepan alas ja World Visionit, mutta mä tuen hyvin laajasti. Mun mielestä niin kuin ei, ei kannata katsoa, vaan että onko se fyysisesti kehitysmaissa tapahtuvaa työtä. Esimerkiksi mun kaikki ilmastonmuutoksen vastainen työ niin kuin palvelee samaa tarkoitusta.
4: Sanna mari
8: Kyllä tuen. Tietenkin nämä perinteiset lipaskeräykset mm. on, on varmasti kaikille suomalaisille tuttuja. Mä olen itse ottanut tällä eduskuntakaudella sellaisen käytännön, että 10 prosenttia jokaisesta kansanedustajan kuukausittaisesta palkkiosta niin lahjotaan hyvän tekeväisyyteen. Toki kaikki näistä ei kohdistu kehitysapuun, mutta ylipäätään järjestöjen työhön. Et mun mielestä se on arvokasta ja, ja tuen ehdottomasti on tärkeää, että meillä on kansalaisjärjestöjä, jotka pitää tärkeitä asioita esillä ja tekee tosi tärkeää työtä maailmalla ja Suomessa.
9: Ville Rydman. Kulunut sanontahan on se, että on fiksumpaa opettaa ihminen kalastamaan kuin antaa kala ilmaiseksi. Ja itse näen, että kehitysavussa kaikista fiksuinta on sellainen apu, jossa pyritään auttamaan romahtaneiden yhteiskuntien tai pahasti kärsineiden yhteiskuntien instituutioiden kehittymistä sellaiseksi, jotta siellä oikeusvaltio ja markkinoiden rakenteet ajan kanssa voivat sitten ehkä vähitellen ikään kuin paikallisin voimin vakiinnuttaa yhteiskuntaa.
5: Eli tuetko sä jotain järjestöjä vai et? Itse
9: en ole lahjoittanut omaa rahaani ulkomailla tapahtuvaan toimintaan, että avustuskohteet on olleet Suomen rajojen sisäpuolella.
4: Entisen toimittajan tiukka vastakysymys tuli saman tien, et luottanut, että teen sitä. No hei, siis valtion talousarvion mukaista kehitysyhteistyön määräraat ovat kokonaisuudessaan tänä vuonna 1881 miljoonaa euroa edellisvuodesta laskivat 18 prosenttia.
9: No mitä hallituspuolueen edustajat tämän perustelee, Ville Rydman? Niin tässäkin on minusta vähän semmoinen erikoinen lähestymistapa usein, että, että katsotaan euromääriä sen sijaan, että katsottaisiin, mikä se laatu sitten itsessään on. Mä itse asiassa olen ollut panevinani merkille, että, että kautta linja maailmanlaajuisestikin yhä enemmän ollaan pohdittu sellaisia tapoja, jotka käytännön tuloksina tuottaisivat hyviä tuloksia. Ja Suomellahan on ollut myöskin tämä suuntaus, että ollaan nimenomaisesti investointien kautta ja luomalla sitä teollisuuden infraa ja työpaikkojen infraa kehittyviin maihin, niin pyritty ehkä luomaan vähän kestävämpiä edellytyksiä kuin sillä, että että rahamääräisesti tai pelkästään erilaisiin avustushankkein kehitysapua pyrittäisiin antamaan. Jos enemmän rahaa investointina saa, niin eikö sille saa Teokkaampia infroja ei se, ei se niinkään ole, koska pitää olla myöskin riittävästi järkeviä kohteita. Ja, ja missään nimessä tavoitteen ei pidä olla itsessään se, että euroja käytetään mahdollisimman paljon. Jos nyt huomataan, että ei meillä nyt valtion talouden tilanne viimeisten kymmenen vuoden aikana muutenkaan niin hirmuisen hyvä ole ollut, niin kyllähän me joudutaan tietysti kriittisesti katsomaan yhtä sun toistakin erää. Mutta, mutta että kehitysavussa, samoin kuin kaikessa muussakin julkisessa rahan käytössä, on olennaista katsoa, että mitä sillä käytetyllä eurolla konkreettisesti saadaan. No hei, tänään tosiaan Oppositio on
4: julkistanut vaihtoehto vaihtoehtopudjettä, ja liitto haluaa budjetissa, että varsinaisen kehitysyhteistyön määrärahoja lisättäisiin 235 miljoonalla eurolla. Mutta huomasin, tai luinko väärin, että ainoa kehityssana sdp budjetissa on tuotekehitys, varojen lisääminen tuotekehitykseen. Sanna Marin, onko se niin, että ensin Suomen asiat kuntoon?
8: SDP-vaihtoehtopudjettihan julkaistaan ensi viikolla. Eli, eli ensi viikolla sitten päästään käymään kunnolla läpi meidän vaihtoehtoamme Mutta oli. talouden hoitamiseksi. Me olemme pitäneet ehdottoman tärkeänä sitä, että Suomen pitää saavuttaa tämän 0,7 prosentin raja kehitysavussa. Ja on häpeällistä, että tämä hallitus on romuttanut käytännössä Suomen kehitysavun määrän leikkaamalla merkittävästi kehitysavusta. Ja nimenomaan sieltä tehokkaasta kehitysavusta, mm-hmm. eli järjestöjen tekemästä työstä, jotka tekevät todella arvokasta työtä, joka on erittäin vaikuttavaa ja erittäin tehokasta. ja sitten Siirtänyt juuri FinFundin kaltaisille toimijoille tätä rahoitusta merkittävästi ja sekin voidaan nähdä leikkauksena on myös osoitettu, että näitä rahoja on päätynyt väärin taskuihin ja niitä on käytetty väärin.
4: Onko jotain summia tiedossa, jos yli 200 miljoonaa oli ehdotus Vasemmistoliitolta?
8: No siis meidän tavoitteemme on edelleen tuo 0,7 eli se pitää olla se tavoite ja tietenkin meidän vaihtoehtobudjettimme ja meidän esityksemme nojaavat tähän.
5: Se on juuri näin. Ja sitten nämä leikkaukset, niin nämä oli ei pelkästään siis se rahallinen menetys. Mä olen Sannan kanssa aivan samaa mieltä, että se meni just sieltä vaikuttavimmasta päästä. Vaan se, että se tehtiin kerta rysäyksellä niin, että semmoisia vuosien projekteja jäi niinku kesken. Et se oli niinku typerää säästämistä. Että olisi se siis katsottu semmoisia kesken olevia hankkeita, katsottu ne loppuun. Monet hankkeet olivat kolme kolmevuotisia. Mutta... Olen ihan samaa mieltä, että meidän pitää katsoa, mikä on se vaikuttavuus, mutta ei, ei koko kehitysyhteistyö voi toteutua FinFandin kaltaisten toimijoiden kautta. Ei pidä myöskään ajatella niin, että on joko tai, että joko me rakennetaan kaivoja tai sitten me tuetaan niin yritysten investointeja, vaan tarvitaan sitä kokonaisuutta, tarvitaan molempia. Mutta Suomen yksi painopiste kehitysyhteistyössä on aina ollut opetus ja koulutusmahdollisuudet, tasapuoliset koulutusmahdollisuudet kaikille. Ja se on aivan keskeistä työtä, mitä me tehdään, joka ihan varmasti rakentaa palikoita näille yhteiskunnille ja sitten itse pitää huolta itsestään ja rakentaa omanlaistaan hyvinvointivaltiota.
4: No, hei, mennään Finfandiin ja sitten näihin paratiisipapereihin kohta. Vielä tällainen kaksijakoinen erittely. Tuossa jo Ville Rydman vähän siitä puhui. siis. Millaisella tavoilla nykyään saadaan kosketus auttajiin, siis täällä Suomen päässä, niihin, jotka haluavat auttaa? Mikä motivoi auttamaan teidän psykologianne mukaan? Tässähän on esimerkiksi sellainen muutos, että 80-luvulla oli kuvia nälkiintyneistä lapsista jolloin vedottiin myötätuntoon. Nykyään melkein ne kuvat ovat sellaisia, että ne lapset ovat iloisia, kantavat koulukirjoja. Tässä on yksi mielikuvatason muutos, mistä se kertoo. Ja tämä pääkysymys, mikä on se tapa, jolla saadaan ihmiset liikkeelle täällä Suomessa?
8: Ehkä nämä kuvat ovat muuttuneet positiivisemmiksi senkin takia, että halutaan osoittaa, että mitä kaikkea hyvää sillä kehitysyhteistyöllä ja ja niillä rahoilla ollaan saatu aikaiseksi. Ja olen itse sitä mieltä, että, että kuten tässä vähän Silvia edellä viittasi, että Suomen kannattaa ehkä fokusoitua nimenomaan tiettyihin tietynlaiseen kehitysyhteistyöhön, erityisesti naisten oikeuksiin, tyttöjen mm-hmm. oikeuksiin, koulutukseen. Sitten myös näihin asioihin, mihin Ville aikaisemmin viittasi, että saadaan yhteiskunnan rakenteita kuntoon ja sitä kautta yhteiskunnat toimivimmaksi. Koska me olemme pieni maa ja meidän kehitysyhteistyö, rahamme joka tapauksessa, vaikka saavuttaisimme sen 0,7 niin on pieniä verrattuna sitten näihin isoihin rahovirtoihin. Sen takia meidän kannattaa fokusoitua ja meidän pitää ja kannattaa toimia niillä aloilla, jos me olemme erityisen vahvoja, jotka erityisesti tällä naisten oikeuksien ja koulutuksen puolella.
4: Eli pitäisi Suomessa puhutella ihmisiä, jotka ajattelevat nimenomaan naisia, naisten oikeuksia ja ilmeisesti lapsia.
5: Siis kyllä, mutta sitten on tässä ihan itsekäskin Mut Jos me ajatellaan ilmastonmuutosta, niin se on yhtä suuri uhka meille siis kaikille ja meidän ihmiskunnan tulevaisuudelle, niin on meidän etumme, että yhteiskunnat kehittyy, koska ihmisellä, joka tulee toimeen, on koulutustausta, hänellä on mahdollisuus tehdä ilmastotekoja. Ei sillä köyhimmällä ole edes mahdollisuutta siihen. Eli tavallaan tässä on niin kuin meidän oma etummekin on, on pelissä, että ei tää mitään täysin pyyteetöntä, se siis sinänsä ole, että se on meidän yhteinen etu torjua ilmastonmuutos. Mutta oon itse iloinen, että ne kuvat on muuttunut tähän niin kuin positiivisempaan suuntaan, koska siitähän nimenomaan on kyse. Varmaan meidän ikäpolvi on just se, joka muistaa ne lapset, joilla oli Kärpäsiä silmissä. Ja se oli niin kuin mun lapsuudesta kuvastoa. Ja se niin kuin järkytti, kun se saman samanikäinen. Mutta onhan se ihan totta, että jos me haluttaisiin ihmistä rahaa näihin, niin viedään tuonne rautati joku niin kuin todella onneton lapsi istumaan, ja kyllä se, se koskettaa ihmistä. Ja toivottavasti suomalaisilla ainakin isollaisilla vielä itsellä se muisto, että me, meidän tarinahan on ihan sama. Mehän ollaan oltu myös hyvin hyvin köyhä kehittyvä valtio, me ollaan saatu muilta apua ja me ollaan tehty oikeat ratkaisuja ja panostuksia ja saatu rakennettua se hyvinvointi, mikä meillä on tänään. Nehkä ihmiset myös näkevät sen oman tarinan ja sen historian, että että suotaisi se mahdollisuus myös muille.
9: Mikä koskettaisi Ville Rydmania? Niin, nämä on vähän semmoisia mainosmiehen kysymyksiä, että millä tavalla saa ihmisen rauttamaan nyöräjään, Ehkä näin reformaation juhlavuonna on syytä muistaa, että joskus, joskus lupailtiin taivaspaikkoja silloin, jos raha kirstuun kilahtaa. Että kyllähän ihmisellä monenlaisia motiiveja ja kauppamiehellä voi olla monenlaista retoriikkaa tai kuvastoa, jolla, jolla ihmisen saa rahansa laittamaan. Mutta tämmöinen psykologisointi tai markkinamiehen näkökulma ei oikeastaan ole ehkä se, mikä on niin relevant poliitikon näkökulmasta, vaan nimenomaisesti se, että millainen politiikka on fiksua minkäkinlaisten tavoitteiden kannalta. Jos ajattelee kehitysyhteistyötä yleensä silloin, kun toimitaan hyvin puutteellisesti toimivissa yhteiskunnissa, niin oikeastaan riippumatta siitä, että mikä on se avun tai mukana olemisen yhteistyön tapa, niin aina on haastavaa valvoa kovin vieraassa kehittymättömässä ympäristössä sitä, että kuinka tehokkaasti ne rahat käytetään. Ja sen takia, niin kuin nytkin on tullut ilmi, ja hyvä, että tulee ilmi epäkohtia niin yhtä lailla hankemuotoisessa avustuksessa, investoinnissa ja muissa, että millä tavalla nämä tehokkaasti toteutetaan. Mutta sen perusjutun pitää olla nimenomaisesti se, että meidän tulee välttää sellaista apua, joka ylläpitää tai voimistaa riippuvuutta avun saajalle, avun saajasta ja pyrkiä kehittämään sellaisia yhteistyön auttamisen tapoja, jotka jotka ajan kanssa tekevät itsensä ennen pitkää tarpeettomiksi. Ja näissä olennaisimpia juttuja on tietysti ensinnäkin silloin, kun on kyse kriisialueesta, niin kriisialueesta sen vakavimman tilanteen yliauttaminen ja sitten toisaalta se, että rakennetaan sellaisia instituutioita, jotka pitävät sitä yhteiskuntaa pystyssä. Koska se peruslähtökohtahan on se, että kaupankäynti, työ luo vaurautta, mutta ennen kuin kaupankäyntiä, työtä ja yrittäjyyttä voi olla, niin pitää olla riittävät, riittävän vahvat oikeusvaltion instituutiot. Ja juuri tässä asiassa meidän on järkevää ihan oman etunkimukaisesti jossakin määrin olla mukana.
4: Siirrytään kohta toiseen aiheeseen. Lyhyet kommentit vielä Silvia muudikilta ja Sanna Marinilta.
5: Tässä pitää muistaa se, että kehitysyhteistyötä on monenlaista. Me jossain kohdissa tuemme jonkun maan budjettia suoraan, jolloin he voivat laittaa koulutukseen enemmän rahaa. Mutta sitten meillä olisi myös järjestöjä, jotka menee paikan päälle opettamaan... Opettajan, joka voi sitten opettaa ammatullista näette Näiden järjestöjen toimintaa on mun mielestä helppo valvoa. Silloin nähdään kyllä jokaisen euron vaikuttavuus, mihin se menee. Itse mä koen, että esimerkiksi FinFundin kaltaisia rahavirtoja on paljon vaikeampi valvoa, kun ne menee jonkun rahaston kautta sijoituksina. se on mun mielestä paljon läpinäkymättömämpää. Sanna Mari?
8: On aivan selvää, että eivät asiat rakkeaa pelkällä kehitysavulla, mutta itse en pidä sen kaltaisesta retoriikasta, joka Suomessa on viime vuosina levinnyt, että ikään kuin kehitysapu olisi täysin turhaa tai tarpeetonta tai, tai jopa haitallista. Ja tämähän ei pidä paikkaansa, vaan kehitysavulla on saatu kuitenkin myös merkittäviä tuloksia aikaiseksi, ja Suomessa on pitkät perinteet nimenomaan siitä hyvästä kehitysyhteistyöstä, esimerkiksi juurikoulutuksen alalla ja naisten oikeuksien aseman parantamisessa. Mutta tässä mielenkiinnolla kuuntelin kansanedustajan kollega ryydmania. Ja sitä erityisesti, että kuinka selkeästi nämä instituutiot edellä mennään ulkomailla, mutta sitten kuitenkin täällä kotimaassa kokoomus on erityisesti profiloitunut instituutio, ehkä vastaisena puolueena ja nimenomaan yksilöiden näkökulmasta profiloituvana puolueena. Että et selkeästi kun mennään Suomen rajojen Mitä? Mitä toiselle tekee? puolelle, niin, niin sitten niin kuin, tämä näkökulma ehkä muuttuu.
9: Mitä tarkoitat tällä, että kokoomusinstituutio vastaisena puolueena kotimaassa, Mä en sanonut tästä kiinni.
8: No kyllä kokoomus pitää aika paljon puheenvuoroja siitä, että, että erilaiset hallinnolliset rakenteet tai, tai instituutiot pitäisi purkaa, että yksilöt voisivat olla vapaita. Ja nyt selkeästi sitten halutaan rakentaa erityisesti instituutiota. Tämä nyt oli vain tämmöinen humoristinen huomautus, kun kuuntelin tätä retoriikkaa.
9: Tässä, tässä on Myyhyys. pakko ehkä, ehkä täsmentää. Siis esimerkiksi oikeusministeri Häkkänen hän puhuu jatkuvasti oikeusvaltion ja oikeusvaltion. Ja, ja ja laillisuusperiaatteen tärkeydestä. Juuri tätä tarkoita instituutiolla. Instituutiot eivät tarkoita byrokratiaa, vaan tarkoitan tässä yhteydessä siis nimenomaisesti toimivia valtiollisia oikeudellisia rakenteita, jotka mahdollistavat sen, että ihmiset luottaa siihen, että he saavat oikeutta silloin, kun sille, sille on tarvitsen. Tämä luo Hyvä. pohjaa, Martti.
4: Tämä tarkennus selvä. No hei, tosiaan vuodesta 2016 lähtien osa Suomen kehitysavusta on ollut kehityspoliittisia finanssisijoituksia, ja ne eroavat lahjamuotoisista avusta sillä tavalla, että niillä tuetaan kehitysmaiden omaa yritystoimintaa, ja tavoitteena on se, että sitten tämä sijoitettu pääoma palautuisi jotenkin takaisin. Tässä sitten tulee peliin tämä suomalainen sijoitusrahasto FinFund, joka osaltaan hoitaa uutta kehitysavun, tätä kehityspoliittista finanssisijoittamista, ja alkuviikolla FinFund joutui outoon valoon, kun kävi ilmi, että se kierrättää varojaan veroparatiisina tunnetun Keiman saarten kautta. Mitä te ajattelette tästä tapauksesta?
9: Otetaanko Ville Riedman tällä kertaa ensin? Tässä vaiheessa niiden tietojen perusteella mitä tässä vaiheessa on, niin on hirvittävän hankala tehdä kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä, mutta joka tapauksessa on selvää, että kaikissa tällaisissa asioissa niin avoimuus tekee hyvää ja, ja, ja hyvää, että asioita, asioita myöskin tulee esille. Kuten todettu jo aiemminkin, niin silloin kun kansainvälisessä toimintaympäristössä toimitaan, niin riskit lisääntyy suhteessa kotimaiseen toimintaan, että siellä kuprujakin joukossa on ja, ja on syytä selvittää huolella huolella nämäkin asiat. Silvia Moodik.
5: Erittäin huolestuttavaa, mutta se ongelma on siis aggressiivisessa verosuunnittelussa se, että sitä voi tehdä laillisesti. Eli tarvitaan parempaa lainsäädäntöä ja kansainvälisiä sopimuksia, jolla siihen päästään. Tarvitaan maakohtaista raportointia, verotietojen vaihtoa, sellaista, mikä tekee siitä toiminnasta läpinäkyvää. Mutta sitten pidän kyllä tätä siis FinFundin, myös sitä tarvitaan. Silloin se ihan totta, että tarvitaan investointeja, jotta nämä yhteiskunnat saa omaa taloutta ja rakenteitaan rakennettua. Mutta että näitä ei pidä koskaan asettaa vastakkain. Mutta tämä skandaali, nyt, mikä on ympärillä on taas omiaan heikentävä niistä luottamusta kehitysyhteistyöhön ja siihen, että tiedettäisiin, mihin ne rahat menevät ja mikä niiden vaikuttavuus
8: on.
4: Uskottavuuskysymys.
8: Sanne-Mari. Ja tämähän ei ole ensimmäinen skandaali Finfandi ympärillä, vaan voidaan ihan hyvin kysyä, että, että kuinka se edistää näiden maiden toimintaa, että rakennetaan vaikka luksushotelleja, mm. kun samaan aikaan ihmiset näkevät nälkää ja, ja on monenlaisia ongelmia yhteiskunnassa. Mutta sinänsä on ihan kannatettava se, että, että tuetaan paikallista yritystoimintaa. Ja tästähän on aikaisempiakin esimerkkejä, esimerkiksi pienlainojen myöntäminen mm. naisille ja naisten yritystoiminnan tukeminen ja sitä kautta se yhteiskunnan kehittäminen ja yhteiskunnan talouden Kehittäminen, että en missään nimessä ole sitä mieltä, että tämänkaltaista toimintaa ei pitäisi tukea. Mm. Kyllä sitä pitää tukea, mutta että toimiiko FinFund juuri näiden muutamien esimerkkien valossa sillä tavalla eettisesti kuin meidän mielestämme kehitysyhteistyö osalta pitäisi toimia.
4: Ihan, ihan lyhyt kierros lopuksi, kun sunnuntai-iltana tosiaan Yle näistä niin sanotusta paratiisinpapereista. Veroparatiisipalveluista vuodettiin toimittajille miljoonia dokumentteja, suurin tietolähde oli Apple Bainiminen yhtiö. Kävi ilmi, että suomalaisia huippupolietikkoja ei vuodetussa tiedoissa ole parilla sanalla. Oletteko tyytyväisiä,
9: Ville Rydman? No kyllähän se on tietysti parempi uutinen, että, että ei ole kuin että olisi.
5: Niin, juuri näin. Kyllä,
8: SDP pitää tietenkin tätä verovilppikysymystä ja ylipäätänsä näitä veroparatiiseja todella huolestuttavana asiana. me ollaan julkaistu nyt tänä syksynä tämmöinen verokeidasvilppi ja aggressiivisen verosuunnittelun vastainen ohjelma, jossa on hyvin laaja joukko 23 toimenpidettä ja me saataisiin tämmöinen toiminta loppumaan. Ja nyt meidän kiitos. toivottavasti poliitikot löydetään yhteisymmärrys siitä. Minä että kannatan tämä, sitä. Tämä on hyvä hyvä on
5: S- S-
4: Sanna, Maarin, Silvia, Muudik, Ville, Rydman, suuri kiitos teille.
5: Kiitos paljon. Kiitos paljon.
4: Kiitos paljon. Ja sitten Jari Mäkäräiselle.
0: Kiitoksia, Jakki Holvasta. Toivottavasti Jakki kertoo kansanedustajille, että, että tuota, jos haluaa lahjoittaa ja hän he nenäpäivälle 10 euroa, niin lähettää tekstiviestin Radio Suomi, yhteenkirjoitettuna numero 16499, niin se apu menee varmasti perille. Ää, ajan tässä lähetys alkaa lopulla, mutta tästä jatkaa sitten samasta nenäkulman studiosta Paavo Häikkiö. Yle Helsingin iltapäivälähetystä. Mitäs teillä on nenäpäivän kunniaksi tiedossa? Tänään kysytään ihmisiltä hyvin yksinkertaiselta kuulostavaa kysymystä. Normaalisti, jos tapaat tutun pitkästä aikaa, niin kysyt siitä, että mitä sinulle kuuluu? Ja sitten siinä ohjataan tämmöistä kevyttä läppää okay. puolintoisin. Niin vähän tviikattiin tuota kysymystä nenäpäivään sopivaksi, koska nenäpäivän teemana on laita hyvä liikkeelle. Niin me kysytään ihmisiltä tänään, että mitä hyvää sinulle tänään kuuluu? Tuo on hyvä kysymys. Minulle kuuluu sitä hyvää, että oli ilo tehdä tätä ajantasaa täältä Nenäkulman studiosta. Varsinainen Nenäpäivä on perjantaina, eli televisiossa Yle TV2 on koko illan Nenäkanava, pikku kakkosesta aina lähelle puolta yötä. Radio Suomessakin Nenäpäivä kuuluu tämän päivän jälkeen, nimittäin silloin perjantaina kuullaan vielä Nenäpäivän puhelinlangat laulaa. Mutta nyt hetkeksi Pasilan uutistudio.